0: Ja, ein Fall aus dem Zivilrecht. In Wahrheit sind es eigentlich zwei Fälle, die aber zusammengehören. Nämlich, vor drei Jahren hat der BGH den Probefahrtsfall entschieden. Das ist ein Fall aus dem Sachenrecht. Und seit dieser Entscheidung läuft das rauf und runter In Klausuren und in mündlichen Prüfungen. So, es lief schon überall, das wird auch noch weiterlaufen. Und jetzt gibt es eine neue Entscheidung vom OLG Zelle. Und diese Entscheidung ist... Quasi der Probefahrtsfall, nur mit einem Twist. Und da schon der normale Probefahrtsfall überall gelaufen ist und läuft, immer noch, wird natürlich auch dann die Probefahrt mit dem Twist garantiert laufen. Also sehr examensrelevant. Wir machen jetzt erstmal den Sachverhalt vom alten Probefahrtsfall, also BGH aus 2020. Und dann gucken wir uns den Twist an. Der Sachverhalt läuft so, wir haben A, B und C. A, betreibt ein Autohaus, veräußert dort Autos, irgendwann kommt der B und will ein Auto kaufen für 50.000 Euro. Das will der vorher Probefahren, dafür legt er perfekt gefälschte Dokumente von sich vor. Gefälschter Führerschein, gefälschter Perso, das wird auch kopiert von den Mitarbeitern da, die machen auch einen Probefahrtsvertrag, wo dann drin steht Fahrtdauer eine Stunde, Handynummer, bla bla bla. Und dann kriegt der B den Schlüssel für das Auto und er fährt los. Jetzt gibt es nur ein Problem. Der fährt los, aber der kommt nicht zurück, sondern der fährt ganz woanders hin, geht auf Ebay-Kleinanzeigen und stellt das Auto dann rein für 45.000. Dann trifft er sich mit dem D, ich glaube, ich habe gesagt, er heißt C, er heißt D wie der Dritte und der B zeigt dem Dritten, dem D, seine perfekt gefälschten Dokumente. Perfekter Perso, perfekter Führerschein, perfekt gefälschte Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2 auf seinen Namen. Alles sieht wunderbar aus. Dann gibt der D ihm die 45.000 Euro, bekommt die Zulassungsbescheinigung, kriegt zwei Schlüssel, von denen nur einer funktioniert, weil es der Originale ist. Aber das weiß der D ja nicht. Und das war's. Dann erwirbt der von dem B das Auto. Und jetzt erfährt der A davon. Ne? Oh, das ist ja mein Auto, das hat ja jetzt der D. Und verlangt vom D, dem gutgläubigen Erwerber, das Auto heraus. Das ist der Fall. Anspruchsgrundlage für das Herausgabeverlangen ist 9,85. Also müsste A noch Eigentümer sein. Ursprünglich war A Eigentümer, so beginnt immer die Prüfung ganz am Anfang. Möglicherweise hat D aber von B gutgläubig Eigentum nach 9,29 Satz 1, 9,32 erworben. Das setzt voraus, Einigung haben wir, Übergabe haben wir, Berechtigung haben wir nicht, weil B weder Eigentümer noch zur Verfügung ermächtigt war. Aber möglicherweise wurde die Nichtberechtigung durch gutgläubigen Erwerb gemäß 9.32 überwunden. Oh, es gibt Klausuren, wo man das genauso hinschreibt. Das setzt voraus, keine Bösgläubigkeit, kein Abhanden kommt. Thema Bösgläubigkeit. Was ich da immer sehe ist, B könnte bösgläubig gewesen sein, dann werden sechs Sätze aus dem Sachverhalt einfach nur abgeschrieben und dann Ergebnis, also war B bösgläubig oder halt nicht. Das ist nicht gut. Rein logisch muss man doch erstmal herausarbeiten, wann man bösgläubig ist. Also muss man, erster Schritt, immer 932 Absatz 2 abschreiben. Einfach das Gesetz abschreiben. Heißt, D könnte bösgläubig gewesen sein. Der Erwerber ist gemäß 9.32.2 bösgläubig, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt war, dass die Sache nicht dem Veräußerer, also hier dem B, gehörte. Und dann muss noch ein Schritt kommen und den machen wirklich die wenigsten. Jetzt weiß ich zwar, dass Bösgläubigkeit heißt positive Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis. Aber wann ist man denn grob fahrlässig? Wenn ich 30 Klausuren hierzu lese, wird in drei Klausuren mal gesagt, wann man grob fahrlässig ist. Aber ohne diese Definition kann ich den kompletten Sachverhalt, wo tausend Sachen drin stehen, doch nicht subsumieren. Ich kann ihn ja gar nicht verwerten, wenn ich nicht vorher sage, wann man allgemein grob fahrlässig ist. Was das voraussetzt als Maßstab. Deshalb mega wichtig... Hier in dem Fall, D hatte keine positive Kenntnis von der fehlenden Eigentümer, von der fehlenden Berechtigung des B. Es kommt jedoch grobe Fahrlässigkeit in Betracht. Grob fahrlässige Unkenntnis. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn, und dann muss man diese Definition tatsächlich mal lernen. Man muss ja nicht so viele können im Zivilrecht. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn der Erwerber die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und ihm nicht das einleuchtet, was jedem hätte einleuchten müssen. Das ist eine relativ einfache Definition. Erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt... und ihm ist, hat nicht, ihm ist nicht das eingeleuchtet, was jedem, jedem hätte einleuchten müssen. Und erst jetzt kann man Stück für Stück den Sachverhalt auseinandernehmen... und sich bei jeder Angabe im Sachverhalt fragen... War das super dumm, hätte hier jedem einleuchten müssen, dass das komisch ist. War das insgesamt, in der Gesamtschau aller Umstände, super dämlich, war das klar, hätte das jedem einleuchten müssen. Hat er die Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt, darunter muss man dann subsumieren. Und dann sagt man, nee, das hätte nicht jedem einleuchten müssen, weil er kann die Fälschung nicht erkennen. Bla 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 So läuft das muss nur diesen Maßstab einmal bilden, denn der Rest steht im Sachverhalt. muss diesen Maßstab einmal bilden. Bei Gebrauchtwagenkäufen muss man jetzt noch wissen, da gibt es eine Besonderheit. Es gibt zwar keine allgemeine Nachforschungspflicht, das würde ich auch hinschreiben, aber man handelt als Erwerber immer grob fahrlässig, wenn man sich den Kfz-Brief, also die Zulassungsbescheinigung Teil 2, nicht vorlegen lässt. Hier hat sich aber unser D diese Zulassungsbescheinigung, er hat sich alle Bescheinigungen vorlegen lassen. Die waren zwar gefälscht, aber für ihn war das nicht erkennbar. Die waren perfekt. Deshalb war das nicht super dumm, sondern er hat sich verhalten wie jeder andere auch. Keine grobe Fahrlässigkeit. So, man muss natürlich alles verwerten, was im Sachverhalt steht. Zum Beispiel eben der Ort, an dem die den Deal machen. Am Bahnhof. Kann man sagen, uh, das ist aber ein bisschen seltsam. Hohe Summe in Bar, auch seltsam. Aber, Bahnhof macht voll Sinn, denn wenn jemand ein Auto kaufen will, dann kommt er ja in der Regel nicht, wenn er allein ist, mit dem Auto, weil dann der kann ja nicht zwei Autos fahren. Und deswegen kommt er mit der Bahn und deswegen trifft man sich am Bahnhof, dann kann er mit dem erworbenen Auto wieder wegfahren. Zack, macht alles Sinn, ist nicht grob fahrlässig. Bedeutet grobe Fahrlässigkeit oder die Bösgläubigkeit ist beim gutgläubigen Erwerb oft ein kleiner, mittlerer, großer Schwerpunkt. Alles verwerten, was im Sachverhalt steht. Und dann schaut man halt, war das super dumm? Hätte dem das einleuchten müssen, was jenem hätte einleuchten müssen oder nicht? Hier im Fall nicht so ein großes Problem, aber man muss da was schreiben. Man muss da schon eine Seite füllen. Hängt eben davon ab, wie viel im Sachverhalt drin steckt. Letzte Voraussetzung, die wichtige, kein Abhanden kommen. 935 BGB. Ums Abhanden kommen geht's im Kern bei beiden Entscheidungen. Klausurmäßig gilt für 935. Das gleiche wie für 932. Man muss erstmal erklären, was Abhandenkommen heißt. Fehlt auch voll auf den Klausuren. Abhandenkommen im Sinne von 935 Absatz 1 Satz 1 liegt vor, wenn der Eigentümer, da steht Eigentümer drin, wenn der Eigentümer seinen unmittelbaren Besitz unfreiwillig verliert. Und hier hat der Eigentümer A seinen unmittelbaren Besitz möglicherweise durch die Übergabe des Autos an B zur Probefahrt freiwillig verloren. Wichtig ist, dass man in der Klausur genau darauf abstellt. Ja? Auf die Überlassung des Autos an B zur Probefahrt. Also bildlich vorgestellt, als der A dem die Autoschlüssel in die Hand drückt und sagt, viel Spaß damit, mach's nicht kaputt, wir sehen uns in einer Stunde. Das ist der Moment, auf den man abstellt. Nicht Darauf, häufiger Fehler hier in dieser Klausur, dass man sagt, spätestens als der B das Auto nicht zurückbrachte, spätestens als der dann einfach abgehauen ist mit dem Auto, hat A unfreiwillig seinen Besitz verloren. Klar, das ist dann unfreiwillig. Ne? Das, ist, das wollte der A nicht, das war so nicht abgemacht. Aber wenn der B vorher schon, nämlich bei der Überlassung, freiwillig, den unmittelbaren Besitz bekommen hat, dann ist in dem Moment dass das Abhandeln kommen raus. Das geht dann nicht mehr, denn er hat ja schon den Besitz freiwillig bekommen. Er kann dem Aja danach ja nicht eine Stunde später nochmal den Besitz dann unfreiwillig entziehen. Nee, das ist dann schon geschehen und das erste Mal war freiwillig. Deswegen muss man auf das erste Überlassen abstellen und nicht auf einen jedenfalls dann, spätestens dann. Das funktioniert ja nicht. Man stellt ab auf die Überlassung des Autos zur Probefahrt. Die war freiwillig. Der A hat dem B freiwillig das Auto gegeben, damit das ausprobieren kann, dass das hier unter Einfluss einer Täuschung geschah, weil der dachte ja, der B bringt das zurück und der B wusste, ich bringe das nicht zurück. Scheißegal. Es kommt beim kommen nur auf das auf den tatsächlichen Willen an. Das ist wie im Strafrecht mit dem Tatbestandsausschließenden ausschließenden Einverständnis. Scheint es der tatsächliche Wille und der tatsächliche Wille war, nimm das Auto, Herr Fun. Freiwillig war das also. Die Frage ist nur, hat, in, hat dadurch der A seinen unmittelbaren Besitz verloren? Das ist der Schwerpunkt. Da muss man richtig kleinschrittig vorgehen. Ich kürze das jetzt natürlich ein bisschen ab. Man muss da aber Seiten füllen. Wenn man da nicht ein paar Seiten füllt, dann macht man irgendwas falsch in der Klausur. Egal was man schreibt, Hauptsache man schreibt vor allem mal was. Kleinschrittig vorgehen heißt, unmittelbarer Besitz heißt tatsächliche Sachherrschaft der Person über die Sache, 854.1 BGB, tatsächliche Sachherrschaft. Dieser Besitz endet, wenn der Besitzer diese tatsächliche Sachherrschaft aufgibt oder in anderer Weise verliert. Das steht in 856.1 BGB. Dieser Besitz endet aber nicht, wenn die tatsächliche Sachherrschaft nur vorübergehend nicht ausgeübt werden kann. Das steht in 856 2 BGB. Das ist dann nur eine Besitzlockerung und das beurteilt man anhand der Verkehrsanschauung. Das ist, Im Endeffekt ist das hier alles so wie mit dem Gewahrsam im Strafrecht an dieser Stelle. Ja? 854 1 sagt, wann ist man Besitzer, wenn man die tatsächliche Sachherrschaft hat. 856.1 sagt, wann bist du nicht mehr Besitzer, nämlich wenn du die tatsächliche Sachherrschaft aufgibst oder verlierst. Und 856.2 sagt, Moment, wenn das nur vorübergehend keine tatsächliche Sachherrschaft mehr ist, dann ist das nur eine Besitzlockerung. Kennt man ja auch von der Gewahrsamslockerung im Strafrecht. So, das ist Schritt 1 in der Klausur. Einfach mal 854, 856 hinschreiben und darstellen, herausarbeiten. Und dann muss man die Frage beantworten. Wenn der B die Probefahrt macht, vorher hatte der A die tatsächliche Sachherrschaft, was ist mit der Probefahrt? Verliert er die tatsächliche Sachherrschaft oder ist das nur eine Besitzlockerung für den A? Hat der A während der B mit dem Auto fährt immer noch die tatsächliche Sachherrschaft? Ist das nur gelockert? Denn wenn ja, dann verliert er den Besitz ja erst, indem der B abhaut und das war nicht freiwillig. Ja? War das eine Besitzlockerung oder nicht? für eine Besitzlockung spricht, das war nur zeitlich vorübergehend, nämlich für die Dauer der Probefahrt, aber der B durfte eine ganze Stunde damit fahren, nicht nur fünf Minuten. Und während dieser Stunde konnte der A gar nicht null, also unmöglich auf den B irgendwie einwirken. Der wusste nicht, wo der ist, der wusste nicht, wie weit weg der ist, keine Ahnung, was der macht, wo der hinfährt, gar nichts weiß er. Der kann nur hoffen, dass der das Auto also heile wieder zurückbringt. B hingegen kann die ganze Zeit, und im Prinzip solange er will, kann ihm ja keiner reinreden, beliebig mit dem Auto machen, was er will. kann alles machen. Also B hat die volle Kontrolle über das Auto, A hat gar keine Kontrolle über das Auto, eine ganze Stunde lang bei unbekannter räumlicher Distanz. Heißt, der A, das Autohaus, hat das Auto während der Probefahrt nicht mehr in seiner tatsächlichen Gewalt. Keine bloße Besitzlockerung, keine tatsächliche Sachherrschaft des A. Zumindest nicht direkt, denn es kommt ja noch Schritt 2. Schritt 1 war, möglicherweise war der Besitz während der Probefahrt nur gelockert im Sinne von 856 2 BGB. Was um zu schreiben, sagt man. Nee, eigentlich hatte nur der A die tatsächliche Sachherrschaft. Keine bloße Lockerung. So in der Originallösung zu dem Fall vom JPA. Ne? Das denke ich mir jetzt nicht aus. Dann kommt Schritt 2. Wir haben gerade gesagt, ja, der B hatte während der Probefahrt das Auto in seiner Gewalt. Aber vielleicht war der B ja nur Besitzdiener des A während der Probefahrt. 855 BGB. Besitzdiener. 855 ist wer, in Schreiben, in sozialer Abhängigkeit die tatsächliche Sachherrschaft für einen anderen aufgrund eines Weisungsverhältnisses ausübt. Warum ändert das hier alles, wenn der Besitzdiener ist? Wenn der Besitzdiener ist, dann kontrolliert zwar faktisch der B das Auto. Der hat die Hände am Lenkrad. Faktisch hat der das Auto in den Händen. Rechtlich ist der B dann aber nur eine Marionette, wenn der Besitzdiener ist. Der ist eine Puppe und der Besitzherr, der A, ist dann der Puppenspieler. Das ist wie bei Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und solange der Puppenspieler die Fäden in der Hand hält, kontrolliert er im Ergebnis, was mit der Sache geschieht. Und deshalb wird in diesen Fällen, wo es einen Besitzdiener und einen Besitzherrn gibt, der Besitzherr weiterhin als der unmittelbare Besitzer angesehen, weil er die Puppe kontrolliert, die die Sache in der Hand hat. Er hält die Fäden in der Hand. Er ist der Puppenspieler. Und so könnte das ja hier sein. Der B könnte während der Probefahrt Besitzdiener des A sein. Der Besitzdiener besitzt nicht selbst, sondern für einen anderen, dem er unterworfen ist. A wäre dann Besitzherr weiterhin als unmittelbarer Besitzer anzusehen, rechtlich. Und in dem Moment, wo der Besitzdiener B, die Puppe, Marionette, wo die sich die Fäden abschneidet, ab dann macht er alles nur noch alleine für sich selbst, eigenmächtig. Dann hat er auf einmal keinen Besitzdienerwillen mehr, sondern Eigenbesitzwillen. Und der Puppenspieler hat ohne die Fäden keine Kontrolle mehr. Dann endet das Verhältnis zwischen den beiden. Dann, erst dann, wird der Besitzdiener selbst unmittelbarer Besitzer. Und dieses Eigenmächtige, das geschieht dann unfreiwillig für den A, gegen seinen Willen. Denn der A will ja nicht, dass sich seine Puppe die Fäden abschneidet. Die entscheidende Frage ist also, ist der potenzielle Käufer eines Autos während der Probefahrt Besitzdiener des Verkäufers? Denn wenn ja dann kriegt der Besitzdiener nicht, indem er die Schüssel kriegt, unmittelbaren Besitz. Erst in dem Moment, wo er sein eigenes Ding macht und die Fäden abschneidet, kriegt er eigenen Besitz. Und das geschieht dann ja unfreiwillig, deswegen ist das ein Abhandenkommen. Ist der potenzielle Käufer Besitzdiener? Antwort, nee, ist er nicht. Muss man diskutieren, Riesensache, großer Schwerpunkt des Falles. Antwort ist aber, nein, ist er nicht, der ist kein Besitzdiener. Und in der Klausur labert man hier nicht rum, sondern man liest einfach mal 8,55. Der ist ein bisschen oldschool formuliert, aber damit muss man arbeiten. Da steht drin, übt jemand die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen in dessen Haushalt oder in dessen Erwerbsgeschäft oder in einem ähnlichen Verhältnis aus? aufgrund dessen er den Weisungen des anderen, die sich auf die Sache beziehen, Folge zu leisten hat, so ist nur der andere Besitzer. Nur der Puppenspieler ist dann Besitzer, wenn diese Voraussetzungen vorliegen. Und der B übt die tatsächliche Gewalt über die Sache aus. Die Frage ist, macht er das für einen anderen, in dessen Haushalt, in dessen Erwerbsgeschäft, in einem ähnlichen Verhältnis, weisungsabhängig? Und da ist die Antwort, nö. Gehört der Käufer zum Haushalt des Verkäufers? Ich glaube nicht. Arbeitet der Käufer für den Verkäufer, ist er also in dessen Erwerbsgeschäft tätig? Auch nicht, das passt nicht. Es passt höchstens das ähnliche Verhältnis. Aber wenn da steht Haushalt, Erwerbsgeschäft oder ähnliches Verhältnis, dann muss das ja so ähnlich sein wie Haushalt oder Erwerbsgeschäft. Also ist das Verhältnis Käufer zu Verkäufer so ähnlich wie ein Haushaltsangestellter oder ein Arbeitnehmer? Offensichtlich nicht. Das geht nicht. Da fehlt die soziale Abhängigkeit, diese Eingliederung in das Fremde. Es geht bei 8,55 im Wesentlichen um Fälle, wo der Besitzherr den Besitzdiener bezahlt. Und der Besitzdiener umgekehrt. Weisungen Folge leisten muss, Direktionsrecht des Arbeitgebers. Gemeint sind ursprünglich im 855 Haushaltsangestellte und Arbeitnehmer im Unternehmen. Und irgendwie in diese Richtung muss das schon gehen. Der Kaufinteressent bei einer Probefahrt, das ist komplett eine andere Schiene. Der ist ja nicht dem Verkäufer irgendwie untergeordnet, sondern das sind Gegner im Rahmen von gegenseitigen Vertragsverhandlungen. Im Sinne von 3.11 BGB. Das Schuldverhältnis, was besteht zwischen denen, ist die Vertragsanbahnung. 3.11 Absatz 2. Das hat doch nichts zu tun mit Haushaltsangestellten, mit einem Arbeitnehmer. Komplett anders. Und weil dieses weisungsgebundene soziale Verhältnis zwischen denen fehlt, scheidet 8.55 aus. Und deswegen passt auch 855 analog nicht, weil das dann keine vergleichbare Interessenlage ist, wenn ich den Käufer nehme im Verhältnis zum Verkäufer. Die sind sich nicht über- und untergeordnet. Das sind Gegner. Das ist was anderes. Deswegen ist der B nicht Besitzdiener. Der besitzt während der Probefahrt das Auto nicht für den Verkäufer. Der ist nicht weisungsgebunden, der ist nicht sozialabhängig. der arbeitet nicht im Haushalt, der ist kein Arbeitnehmer. Der ist bei der Probefahrt selbst Besitzer. Und diesen Besitz hat er freiwillig erlangt und deswegen gibt es kein Abhandenkommen. Der A hat freiwillig seinen unmittelbaren Besitz, dem B, übertragen. Durch Überlassung des Autos zur Probefahrt. Kein Abhandenkommen und der D hat also gutgläubig erworben. Folge, D ist Eigentümer, nicht A. A hat keinen Herausgabeanspruch aus 9,85 und nur am Rande, zumindest im ersten Examen. Bei solchen Fällen. Da wird schwerpunktmäßig in der JPA-Lösung 985 geprüft. Hinterher dann je nachdem, wie das erste ausging, aber auch noch recht kurz, aber wird immer geprüft. 1071, 1072, Besitzschutz, 823, Eingriffskondition. Darf, darf man nicht vergessen, also für die besonders guten Bearbeiter, die haken diese Tatbestände danach auch noch schnell ab und lehnen die dann. Fix ab, weil es fehlt daran, weil es fehlt daran, weil es fehlt daran, es fehlt daran und subsidiär und so weiter. 1071, 1072, Besitzschutz, 823, Eingriffskondition. Das ist Probefahrtsfall 1. Das ist der Ursprungsfall vom BGH. Schwerpunkt, abhanden kommen, Besitzlockerung, ist der Besitzdiener nein, kein soziales Abhängigkeitsverhältnis. Und jetzt kommt das OLG-Zelle, Oktober 22. Selber Fall. Es gibt nur einen Twist. Das Probefahrtsauto hat zwei SIM-Karten verbaut. Und durch diese SIM-Karten kann man das Auto mit Hilfe des Herstellers Audi und mit Hilfe der Polizei geortet werden. Wie ein Handy ja auch geortet werden kann. Das geht aber nicht live. Das dauert ein bisschen. Aber darum sollte es jetzt nicht gehen. Aber es ist ein zusätzliches Argument. Es wird im Sachverhalt stehen, dass das jetzt nicht live geht. Da sind zwei SIM-Karten drin und an sich kann man das Auto mit Hilfe des Herstellers und der Polizei orten. Ändert das was beim kommen oder nicht? Was ist der Einfluss der SIM-Karten auf das Abhandenkommen? Die SIM-Karten sind der Twist. In der Klausur zieht man das wieder gleich auf. Möglicherweise ist das nur eine Besitzlockerung. 856 2 BGB. Und die Argumentation baut man sich hier anhand des normalen Vergleichfalls so Normalfall. Man sagt, naja, wenn der Verkäufer des Autos mitfährt bei einer begleiteten Probefahrt, klar hält der Kaufinteressent da das Lenkrad in den Händen, aber der Verkäufer ist dabei. Der weiß, wo das Auto ist, der kann auf den Fahrer einwirken, der kann ins Lenkrad greifen, der sitzt drin. Bei einer begleiteten Probefahrt ist das nur eine Besitzlockerung. Das kennt man ja aus dem Strafrecht mit der Gewahrsamslockerung. Ne? Und vielleicht ist die Probefahrt mit einem Auto, das durch SIM-Karten geortet werden kann, ja so ähnlich wie eine begleitete Probefahrt. Mit einer Besitzlockerung vergleichbar. Vielleicht. So würde ich die Argumentation hier aufziehen. Antwort, nein. Die SIM-Karte, diese Ortungsmöglichkeit, die sorgt nur dafür, dass ich die Sachherrschaft über mein Auto später wieder erlangen kann. Aber die SIM-Karten die verhindern nicht den Besitzverlust. Um das zu untermauern, dieses, dieses Ergebnis, schnappt man sich 8,59 Absatz 2 BGB. Das ist ein Rechtfertigungsgrund, nämlich die Selbsthilfe des Besitzers, dem seine Sache abgenommen wird. Steht drin, wenn mir eine Sache geklaut wird, Darf ich sie dem Täter sofort wieder mit Gewalt abnehmen, wenn ich den auf frischer Tat betreffe oder verfolge? Dieses auf frischer Tat betreffen oder verfolgen, das ist die Ortung. Und wenn man das überträgt, steht im 859 Absatz 2, obwohl der Täter von Anfang an verfolgt wird, von Anfang an geortet wird, verliere ich meinen Besitz. Ich darf ihn mir dann aber mit Gewalt zurückholen, wiedererlangen. Aber dass ich ihn verfolge von Anfang an, von Anfang an orte, ändert nichts daran, dass der Besitz erstmal weg ist. Ich darf ihn mir nur zurückholen. Und genauso ist es mit der SIM-Karte. Die sorgt nicht dafür, dass ich den Besitz nicht verliere, sondern nur, dass ich ihn wiedererlangen kann. Also merken, diese SIM-Karten, die Ortungsmöglichkeit, hindert nicht den Besitzverlust, sondern dient nur der späteren Wiedererlangung des verlorenen Besitzes. Keine bloße Besitzlockerung. Der verliert den Besitz der Autohausbetreiber, wie wenn da keine SIM-Karten drin wären. Denn nur der Fahrer, der Probefahrtfahrer hat das Auto in den Händen. Ich kann es nur später wiedererlangen durch die SIM-Karten. Kann ich das gut merken mit dem typischen Lehrbuchfall aus dem Strafrecht? Diebstahl im besonders schweren Fall. Da ist ein typischer Lehrbuchfall ja, dass der Täter in den Mediamarkt geht, sich eine Sache einsteckt und diese Sache ist durch ein Sicherungsetikett gesichert. Und das piept, wenn man den Laden verlässt und das Ding noch dran ist. Das machen die an der Kasse ab. Und die Frage in der Klausur, ist dieses Sicherungsetikett eine Schutzvorrichtung, welche die Sache gegen eine Wegnahme besonders sichert? Gegen eine Wegnahme besonders sichert, im Sinne von 243 12 Nummer 2? Antwort nein. Wie mit der SIM-Karte. Wegnahme, Bruchfremden, Begründung neuen Gewahrsams habe ich schon mit dem Einstecken in meine Hosentasche. Das ist die Gewahrsamsenklave. Das Sicherungsetikett verhindert nicht die Wegnahme, sondern dient der Wiedererlangung der Sache. Ganz herrschende Meinung. Das piept. Und dann sehe ich, Fuck, der hat meine Sache geklaut, jetzt hole ich sie mir zurück. Genau dieser Fall im Rechtfertigungsgrund 859 Absatz 2 BGB, Selbsthilfe des Besitzers. Ich darf mir den Besitz zurückholen, ich darf mir den Gewahrsam zurückholen. Aber diese Ortungsmöglichkeit und das Sicherungsetikett verhindern nicht, dass erstmal ein anderer Besitz oder Gewahrsam erlangt. Also, trotz der SIM-Karten. Keine bloße Besitzlockerung, sondern Besitzverlust mit der Möglichkeit, ihn wiederzuerlangen. Und dann muss man eben noch, in dem Fall hier jetzt vom OLG Zelle, wenn man das gemacht hat, danach auf die Besitzdienersache eingehen, auf 8,55, wie ich das oben gesagt habe. Ja, es ist derselbe Fall, nur mit dem einen Twist der SIM-Karten. Und darauf geht man ein bei der Besitzlockerung. Möglicherweise nur gelockert, weil der geortet werden kann. Antwort Nee, das macht keinen Sinn. Tatsächlich kann nur der B auf das Auto einwirken. Diese Ortungsmöglichkeit dient nur der Wiedererlangung des Besitzes. Aber vielleicht ist der B ja nur Besitzdiener. Bla 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 bla. Besitzdiener ist so und so. Hier fehlt dieses soziale Abhängigkeitsverhältnis. Der ist nicht im Haushalt, der ist nicht im Unternehmen. Der ist Gegner. Käufer, Verkäufer. Passt nicht 8,55. Also abhanden kommen, also kann der dritte gutgläubig erwerben. So, schöne Fälle. Wie gesagt, Probefahrtswahl lief schon ungefähr eine Million Mal. Und wenn du den jetzt nochmal stellen kannst, halt mit SIM-Karten, dann machen die das. Safe. Deswegen lohnt sich das, den drauf zu haben. Sowohl für die mündliche, als auch für Klausuren. Das ist dann halt ein Teil der Klausur. Safe. So, das war's. Viel Spaß.